0: Bonjour. Dans le cadre de nos activités consistant à promouvoir les droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la psychiatrie, nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer une personne qui est particulièrement impliquée dans un sujet qui touche 800 000 personnes chaque année et qui semble être véritablement là un problème de société et un scandale même de société. Je parle du problème des tutelles. La psychiatrie joue un grand rôle dans le problème des tutelles puisque c'est souvent par là les gens vont se trouver sous tutelle ou sous protection juridique. Donc nous recevons Monsieur M. Bucher, qui est anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est le président du collectif contre les abus tutélaires, et qui vient en particulier de publier un livre à l'Armatan intitulé « Nos aînés entre tutelle et canicule ». M. Bucher, bonjour. Bonjour. M. Bucher, quel est le message que vous voulez faire passer concernant les tutelles
1: alors, subsidiairement, je dirais que je suis à la retraite, je précise, je ne suis plus à l'IRD. Bien que spécialiste du fonctionnement social, anthropologue, ce que j'ai découvert dans les coulisses de ma propre société en découvrant l'univers tutélaire, défie l'imagination, défie nos facultés intellectuelles moyennes et ne passe pas la rampe car c'est littéralement inénarrable et incroyable.
0: Comment êtes-vous rentré justement dans ce milieu des abus des tutelles
1: ben, J'y suis rentré de la façon la plus personnelle et la plus douloureuse qui soit, puisque ma mère est depuis 1996 sous tutelle, extérieure à la famille, puisque j'ai un frère qui a refusé que j'ai la tutelle et a refusé de la prendre. Le piège psychologique et juridique était en place, et ma mère s'est retrouvée sous la coupe d'un tuteur et d'une juge, à Boulogne-Biancourt. Et là, ça a tout de suite été absolument euh, incroyable. J'ai passé les premiers mois à me demander si je rêvais euh, ou si euh, j'avais absorbé euh, par mes gardes un psychotrope quelconque. Euh, ma mère s'est retrouvée également dans un centre de long séjour où elle a été traitée d'une manière qu'il a envoyé une dizaine de fois à l'hôpital, œil crevé, pour le fracasser, etc. Son tuteur a vendu son appartement, a mécontenté et euh, lésé l'acquéreur, qui a déposé plainte. Et là, euh, avec beaucoup de, une esthétique de comportement incroyable, la juge et le tuteur se sont défaussés. ont mis ma mère en avant comme propriétaire. Et ma mère, à 92 ans à l'époque fauteuil roulant, Alzheimer, sous-tutelle, inconsciente, innocente de tout, s'est retrouvée traduite en justice et condamnée par le tribunal de grande instance de Paris. Tout ça pour vous dire, à titre d'exemple, mais d'exemple recoupé par tous les autres dossiers qui me parviennent au collectif contre les abus tutélaires, que nous avons affaire à un problème qui est à la fois civilisationnel, qui est judiciaire et qui est d'une inhumanité quotidienne, tranquille, et confidentiel, confidentiel, car personne ne dit la vérité des choses.
0: Monsieur Bucher, quels sont exactement les différents types d'abus que l'on rencontre en matière de tutelle
1: Disons qu'il s'agit d'une violation tranquille de la loi et des droits fondamentaux de la personne. Il s'agit de maltraitance psychologique, de gens qui sont souvent flanqués autoritairement dans des mouroirs pendant que les dents de la mer s'occupent de leurs biens. Euh, mobilier, immobilier et financier.
0: Alors justement, on a l'impression qu'il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect médical, le soin qu'on va procurer à la personne, et puis il y a l'aspect gestion de patrimoine, où là il semble qu'il y ait véritablement encore plus d'abus. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, d'un point de vue de la psychiatrie d'abord, quels sont les abus que vous avez pu constater Je suppose que là c'est la mise sous tutelle elle-même. Et puis d'autre part... Est-ce que vous avez des exemples véritablement, en plus de votre mère, de fraudes commises par, euh, sur des personnes
1: qui sont sous tutelle Eh bien, euh, si vous voulez, euh, j'ai tenu à préciser de façon un peu compacte les dysfonctionnements et prédations tutélaires parce qu'il nous faut aujourd'hui montrer dans quel bourbier la psychiatrie est impliquée avec les affaires tutélaires et euh, il nous faut comprendre à quelle entreprise de prédation et de maltraitance quasi généralisée elle participe. Si vous voulez, euh, les prédations tutélaires, elles tiennent, euh, elles sont sur le plan financier, sur le plan immobilier, sur le plan des assurances. Vous avez la plupart des tuteurs qui prennent des contrats d'assurance-vie sur la tête du majeur protégé, sans clause bénéficiaire, sans prévenir personne. Alors là, je
0: vous arrête, ça paraît tout à fait incroyable. Vous voulez dire que les tuteurs, d'une manière ou d'une autre, extorquent l'argent des personnes sous tutelle. Alors, vous ne pouvez pas faire de généralité non je plus. Je
1: vais être clair, monsieur. Je vais être clair. Il y a des, des juges et des tuteurs honnêtes. C'est incontestable. Ce que j'affirme, c'est que euh, la proportion est infime par rapport aux autres. Voilà. Et quand nous avons affaire à un comportement collectif, il est difficile de le dénoncer parce que vous aurez toujours des gens qui vous taxeront d'amalgame. Dans ce cas-là, le comportement collectif, le fait de société, on ne sait pas où le mettre, car dès qu'on le cerne, s'il n'est pas dans le politiquement correct, c'est l'amalgame, c'est l'excès. C'est l'exagération. Comment
0: expliquez-vous alors que ce secteur véritablement de la
1: société soit corrompu Il s'agit d'un fait de société, d'un fait civilisationnel. Il ne s'agit pas d'un secteur. J'ai énuméré tout à l'heure, je le crois du moins, les synergies qui unissent affaires sociales, affaires judiciaires, pouvoir médical, les DAS. Euh, et vous ajoutez à ça euh, évidemment, euh, le notariat, l'immobilier, les assurances, les banques, les antiquaires, les pompes funèbres et toute la chaîne des prédateurs ou des bénéficiaires. Pour le moins, car nous n'excluons pas dans le cadre de notre programme d'objectivité intellectuelle la présence de quelques personnes honnêtes, mais nous n'excluons pas la majorité de prédateurs qui sont là pour bénéficier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'or gris. C'est pas l'or noir, c'est l'or gris, c'est les vieux. Vous voulez faire fortune rapidement, intéressez-vous aux vieux.
0: Monsieur Hagenbücher, quel est le rôle des psychiatres dans cette filière
1: Ah, si vous voulez, les, les psychiatres sont <rire> les aiguilleurs, euh, non pas du ciel, mais plutôt de l'enfer, si j'ose dire, puisque c'est ce, à partir d'une expertise psychiatrique qu'on euh, peut se retrouver euh, sous tutelle, par exemple. Admettons que vous habitez au-dessus de chez moi, vous avez un grand appartement que je guigne depuis longtemps, j'ai beaucoup de relations dans notre petite ville commune et euh, vous êtes seul, malade, fatigué et vieux. Et moi, je fais courir les bruits que vous poussez des cris d'animaux à 3h du matin. Ma femme ne peut plus dormir. Je stresse moi-même. Je le dis à la greffière au tribunal d'instance. Je graisse la patte de quelques propriétaires ou locataires de l'immeuble à la gardienne. Et nous faisons des témoignages. Et un jour, on frappe chez vous. Cher monsieur, bonjour. C'est monsieur Dupont, auxiliaire de justice. Et monsieur Durand, euh, psychiatre agréé sur la liste du procureur. C'est pour une expertise. Et là, vous avez le choix. Ou vous nous faites rentrer en disant j'ai rien à cacher, je vous fais un café, tenez, asseyez-vous, je vais passer l'expertise. Ou alors le choix euh, un peu hostile, du genre, écoutez, fichez-moi la paix, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'expertise Et dans les deux cas, dans les deux cas, vous aurez un diagnostic sur des propos compulsifs, à tendance paranoïde, avec violence verbale ou je ne sais quoi, etc. Et 15 jours plus tard, une convocation au tribunal d'instance. L'expertise est déjà faite. Ça ressemble à un internement abusif, en quelque sorte Si vous voulez, je suis en train de schématiser, cela va sans dire. Ça ressemble à un internement abusif, et les internements abusifs sont fréquents dans les dossiers que je reçois. J'insiste encore sur le fait que dans cette euh, embrouillamini général, il y a des gens honnêtes.
0: Il y a aussi des gens qui ont besoin d'être protégés.
1: Il y a bien sûr des gens qui ont besoin d'être protégés, mais non pas protégés entre guillemets, c'est-à-dire de passer entre les dents de la mer, mais d'être véritablement protégés. Et l'accompagnement social pourrait évidemment euh, remplacer très efficacement, euh, dans de nombreux cas, euh, la psychiatrie. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin d'être protégés et qu'on flanque en cellule psychiatrique.
0: Monsieur Hagenbücher, que proposez-vous aujourd'hui pour réformer ce domaine Et puis également, que proposez-vous pour les gens qui sont confrontés à ces abus de tutelle
1: euh, si vous voulez, j'ai fait tout un ensemble de propositions euh, qu'il serait long d'énumérer ici, euh, de manière à pouvoir euh, imposer une certaine collégialité dans le déroulement et la formalisation d'une expertise que le client ne se retrouve pas non plus devant un seul spécialiste, un seul psychiatre, qu'il puisse se présenter avec son médecin euh, de famille particulier et peut-être un autre témoin et je demande aussi que les juges des tutelles ne contournent plus la loi en refusant qu'un de leurs administrés patients incapables euh, aille faire une contre-expertise dans une autre circonscription que la leur.
0: Donc que doit-on faire concrètement si on est confronté à un abus
1: de tutelle Eh bien, on doit se débrouiller comme on peut. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Puisque euh, la voix et l'expertise du grand scientifique en blouse blanche qui s'est exprimé à votre sujet... Euh, ne souffre pas de contradictions, du moins dans un premier temps. Mais avec d'autres euh, associations, on a monté une espèce de procédure qui permet aux gens d'aller voir un, un contre-expert en province qui va faire une contre-expertise.
0: Donc vous pouvez donner les coordonnées de votre collectif
1: on peut me contacter en m'écrivant au 57 rue Mellet, M-E-S-L-A-Y, dans le 3e arrondissement à Paris. Et je m'appelle Franck Hagenbucher. -E -E H-A-G-E-N-B-U-C-H-E-R.
0: Monsieur Hagenbucher, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Nos aînés entre tutelle et canicule » aux éditions L'Armatan. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet... Vous pouvez regarder le site internet de CCDH à l'adresse suivante ccdh.asso.fr ou vous pouvez écrire à l'association à CCDH BP76 75 561 Paris CEDEX 12 ou bien téléphoner au 01 40 01 09 70. Merci.